0: Come on.
1: Wie sie noch keiner hat. Da kam sie schon. Unser Tradition.
0: Erfolgreich ist Dynamo ins neue Jahr gestartet. Endlich einmal wurde Nürnberg besiegt. Tabellenplatz 5 lässt einige schon wieder träumen. Drum ging es turbulenter zu. Probleme mit dem geplanten Trainingsgelände, halbgare Pläne für eine mögliche Stadionerweiterung mit vielen unbekannten Faktoren, auf die Berufung gegen die beim Stiedsgericht verhängte Strafe wurde verzichtet. Dafür bleibt der K-Block für das Spiel am Sonntag gegen Union offen. Ein kleiner Trost also. Zum Ende der Transferperiode haben wir mit unserem Geschäftsführer Sputt, Ralf Minge, gesprochen. Dies alles und mehr, jetzt in der 53. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Das ist ein Hinaus.
1: Kontermöglichkeit, Schnitzler, nicht alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler, Tor, Tor, Tor.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 18. Spieltag, 29. Januar, Sonntag 13.30 Uhr, 1. FC Nürnberg gegen die SGD. Endlich wieder Fußball. Die schwarz-gelbe Invasion war lange angekündigt worden, der Gastgeber stellte ausreichend Tickets und Platz bereit und so machten sich reichlich 10.000 Dynamo-Fans auf den Weg. Egal, wo man zur Pinkelpause oder zum Kaffeetrinken anhielt, alles voller Dynamo-Fans. In Nürnberg selbst sah das dann nicht mehr so gut aus. Durch eine parallel stattfindende Messe stand nicht genügend Parkplätze zur Verfügung. Bayern ließ sich nicht lumpen und hatte USK-Kräfte geschickt, also polizeiliche Spezialkräfte, deren vorrangiges Ziel die Bekämpfung von Ausschreitungen ist. Und genauso aggressiv traten sie auf. Zunächst sammelte sich eine große Menge von Fans für den gemeinsamen Fanmarsch zum Stadion. Dabei gab es etwas Rauch, leider aber auch Böller und einen Verletzten. Die Polizei filmte und zog am Stadion Leute aus der Gruppe, die sie dafür als verantwortlich ansah. Am aus unerfindlichen Gründen weißblau gestrichenen Stadion dann eine katastrophale Einlasssituation. Alle drängten in Richtung der beiden Eingänge. Nicht sichtbar war dabei, dass die Polizei noch einen längeren Parcours aus Hamburger Gittern auf Hüfthöhe aufgebaut hatte, der ähnlich wie auf Flughäfen lange Schlangen bilden soll. Da sieht man das aber und stellt sich an. Wenn man erstmal in einer großen, drängelnden Menschenmasse steht, wird es unschön. Ein Dank geht an dieser Stelle an einen Nürnberger Ordner, der an einer Stelle die Gitter überklettern ließ, um den Druck zu verringern. Die Polizei schob sich derweil ohne ersichtliches Konzept in Kleingruppen durch die einlassbegehrenden Fans und setzte großzügig Pfefferspray ein. Warum das jemand zu Flaschenwürfen auf die Menge animierte, erschloss ich uns allerdings nicht. Im Stadion dann viel Getränke im Stehblock. Los ging es, in Anbetracht des geöffneten Oberrangs, in dem Stehen und Hüpfen verboten war, nicht verwunderlich, mit »Wer nicht hüpft, ist Magdeburger«, klar. Die Akustik im Nürnberger Stadion ist allerdings grenzwertig. Trotz starkem Support zwar bei Wechselgesängen oft nur der eigene Block zu vernehmen, die mal wieder eingesetzte Trompete erklang trotz Megafonunterstützung nur wenige Meter weit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit eine hübsche Choreo, Unzählige schwarze und gelbe Luftballons, dazu die ersten beiden Zeilen, der Dynamo-Hymne auf einem großen Banner und die Fahne mit dem bösen Ball. Die Nürnberger Fanszene bekleckerte sich nicht mit Ruhm und präsentierte die bei einem Länderspiel auf einem Parkplatz in harter Überzahl gezockte Ruhestörerfahne. Also wenn sie darauf stolz sind, naja. Der Gästeblock präsentierte dann noch ein fragwürdiges Banner, welches den hohen body -Mass index von Bewohnern einer pazifischen Insel mit einer Nürnberger Ultragruppe gleichsetzte, die einen italienischen Namen hat. Fußball gab es aber auch. Neuzugang Philipp Heise schoss nach überragendem Pass von Erik Berko den Führungstreffer. Dem gelang direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit sein erstes Tor für Dynamo. Ganz stark. Leider waren danach Verletzte zu beklagen. Akagi Gogia und Erik Berko fallen nun länger aus. Fazit. Endlich der erste Sieg gegen Nürnberg – Irgendwie lief alles zu ruhig. Die Schulden abgezahlt, Spekulationen nur durch die üblichen Medien. Dann kam die Winterpause und damit eine Diskussion, die in ihrem Größenwahn und überpositiven Annahmen aus alten Zeiten herüberzuwinken scheint. Diesmal geht es um einen möglichen Stadionausbau. Dass das Stadion damals nicht höher gebaut werden durfte, jetzt aber die Erweiterung mit einem, auf der Westseite sogar mit zwei Stellen, Oberringen auf drei Seiten möglich sein soll, geschenkt. Der K-Block wäre dann für 14.000 Leute ausgelegt, die Gesamtkapazität betrüge 45.000. Begründet wird das Ganze mit dem Bedarf, den Dynamo-Fans hätten. Allerdings hat Dynamo dabei vorerst nicht so viel zu sagen, denn die SGD ist nur Mieter. Durch die ungünstigen Stadion-Mietverträge, die bis mindestens 2019 laufen, entstehen schon heute Kosten, die jährlich 2,7 Millionen über dem Liga-Durchschnitt liegen. Die Neuverhandlungen des Mietvertrages zugunsten Dynamos ist eine der großen Aufgaben des Aufsichtsrates. Der Geschäftsführer der Projektgesellschaft, die das Stadion im Auftrag der Stadt betreibt, hat laut Presseberichten geäußert, dass die Miete trotz Umbau unverändert bleiben soll. Wer das denn glauben möchte? Sein Argument sind natürlich höhere Einnahmen, die dann alle hätten. Daneben wurde allen Ernstes noch die EM 2024 ins Spiel gebracht, für die sich Deutschland bewerben will. Ob dann ausgerechnet Dresden ausgewählt wird, obwohl es mehr als genug große Stadien im Land gibt, erscheint uns eher unwahrscheinlich. Wir sind gespannt, ob sich die Stadt und die Projektgesellschaft bis zum 17. Februar tatsächlich und zunächst unverbindlich für die Ausrichtung bewirbt. Zu denken geben sollte, dass es hierzulande mehr als genügend Vereine gibt, die sich mit überdimensionierten Stadionerweiterungen oder Neubauten die Stimmung zerstört haben. Gesehen haben wir in dieser Saison schon zwei davon. In Kaiserslautern, als von knapp 50.000 Plätzen nur knapp 20.000 besetzt waren, aber auch in Düsseldorf, als von 54.000 Plätzen nur 31.000 gebraucht wurden. Was Welle 1953 jedoch gut findet, durch eine starke Erhöhung der Wand am Rande der Pufferblöcke am Airblock sollen dies endlich wegfallen, so Michael Bunn bei einem Pressegespräch zu Beginn des Jahres. Musik Widrigkeiten gibt es derzeit hingegen leider auch beim eigentlichen Bauprojekt von Dynamo, nämlich dem Trainingsgelände. Die Pläne waren ausführlich von Ralf Minger auf zwei Stammtischen vorgestellt worden. Auf der Mitgliederversammlung stimmten dann die Anwesenden mit großer Mehrheit zu. Kurz vor Weihnachten kam noch die vierte Mittelzusage vom Land Sachsen. Jetzt aber die schlechten Nachrichten. Zurzeit läuft das Baugenehmigungsverfahren und das städtische Umweltamt hat Bedenken angemeldet. Ein Problem wären die Wechselkröten, die umgesiedelt werden müssten. Ein anderes, dass das geplante Trainingszentrum teilweise im Überschwemmungsgebiet liege. Genau dies wurde aber immer auf Nachfragen der Fans verneint. Interessant wäre hier zu erfahren, wie sich denn die jeweiligen Definitionen für Überschwemmungsgebiet unterscheiden. Während Sputtbürgermeister Lames glaubt, diese Probleme im Genehmigungsverfahren klären zu können, wurde der Sputtpolitische Sprecher der Grünen ein sogenanntes geordnetes Bebauungsplanverfahren. Dies wäre aber wesentlich zeitaufwendiger. Wir sind gespannt, welche Lösung hier gefunden wird. Morgen, am 3. Februar, findet ab 18.30 Uhr die zweite Fanversammlung für Fans mit Behinderungen und Interessierte im VIP-Bereich des Stadions statt. Im letzten Jahr hat es ein erstes Treffen gegeben, bei dem überraschend viele Fans kamen und die unterschiedlichsten Probleme meist an Spieltagen schilderten. Diesmal wird es vor allem darum gehen, wie diese Probleme angegangen und vielleicht auch schon gelöst wurden. Die SGD hat viele Fans, aber nicht gerade viele Freunde. FK Sarajevo, klar, und den FSV Zwickau. In dieser Spielzeit haben die Freunde aus Sachsen nicht nur spielerisch, nach dem in der letzten Saison gelungenen Aufstieg aus der Regionalliga harte Zeiten. Derzeit stehen sie auf einem Abstiegsplatz. Auch finanziell ist der Verein angeschlagen. Zwar konnte die Liquiditätslücke vor allem mit Hilfe von Spenden vorerst geschlossen werden, sodass der DFB der Lizenzierung zustimmte und die im Dezember verhängte Transfersperre aufgehoben wurde. Weitere Unterstützung kommt nun von Dynamo, die am 26. März zu einem Benefizspiel zugunsten der Zwickauer Freunde antreten. Die Karten gibt es auf der Website der Zwickauer und seit gestern auch am Stadion in Dresden. Großartige Aktion, die die Länderspielpause sehr viel schöner machen wird. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Nachdem Markus Alvarez kurz vor Weihnachten verpflichtet wurde, vermuteten viele, dass Tim Wehrinnen wohl nicht bleiben würde. Vor zwei Wochen wurde dann die sofortische Vertragsauflösung bekannt gegeben. Der seltene eingesetzte Stürmer, der an Pagotis droht und Stefan Kutschke nicht vorbeikam, wechselte wie schon so einige ehemalige Dynamo-Spieler zu Hansa Rostock. Im letzten Spiel des Jahres hatte er am Ende noch drei Minuten Einsatzzeit in Bielefeld bekommen und fast ein Tor geschossen. Tim Wehrinnen ersetzt in Rostock den erfolglosen Stürmer Platje, dessen Vertrag auslief. Wir wünschen viel Erfolg. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz. Zur Krankensituation im Kader. Wie geht es den Verletzten und erkrankten Spielern? So schön der erste Sieg gegen Nürnberg war, er wurde bitter bezahlt. Bereits nach einer Viertelstunde musste Akagi Gorgia verletzt ausgewechselt werden, 20 Minuten vor Schluss humpelte dann Erich Berko vom Platz. Während bei Akagi Gogia ein Einriss des futteren Mosebandes und ein Riss des Seidenbandes im rechten Sprunggelenk diagnostiziert wurde, so dass die Zeit bis zur Rückkehr des in dieser Saison mit bisher acht Toren sehr erfolgreichen Spielers nicht wirklich abgeschätzt werden kann, kam Erich Berko mit einem Meniskusschaden im linken Knie davon. Aber auch das wird leider dauern. Wir wünschen schnelle Genesung und wollen die beiden wirklich bald wieder spielen sehen. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Die Mitteilung des Vereins begann mit der Überschrift DFB stimmt Dynamo-Antrag zu, Teilausschluss gegen Heidenheim, dann, etwas kleiner darunter, SGD wird keine weiteren juristischen Schritte gegen DFB-Urteil unternehmen. Das heißt, dass die Heimspiele gegen Union, Hannover, Kaiserslautern und Sandhausen in einer vollen Hütte stattfinden können. Erst beim eher unattraktiven Heimspiel gegen Heidenheim greift der Teilausschluss. Dieses Spiel wird auch aufgrund der fanunfreundlichen Anstoßzeit an einem Mittwoch 17.30 Uhr eher mäßig besucht sein und bietet eine höhere Chance, Plätze für die Jahreskarteninhaber des K-Blocks zu finden. Der DFB hatte Dynamo dazu geraten, einen Antrag auf die Verschiebung des Teilausschlusses zu stellen. Begründet wurde das von Dynamo-Seite mit dem Hinweis, dass es sich bei den ersten drei Heimspielen um sogenannte Sicherheitsspiele handle, bei denen bei einem Teilausschluss Probleme im Stadionumfeld zu befürchten wären. Mit dem Verzicht auf weitere rechtliche Schritte wurde das Urteil der Berufungsverhandlung in Höhe von 40.000 Euro anerkannt. Dies war zu erwarten, hatte doch Dynamo nach dem ersten Urteil im November verlautbaren lassen, dass die Vertreter des Vereins in der mündlichen Verhandlung für eine maximale Strafe in eben dieser Höhe plädiert hätten. Damals hatte das DFB-Sportgericht jedoch auf 60.000 Euro Strafe und Teilausschluss entschieden. Unklar ist, ob die Verschiebung des Teilausschlusses auf das Spiel gegen Heidenheim und die Akzeptanz des Urteils in direktem Zusammenhang stehen. Vermutlich. Schließlich werden beide Ereignisse durch die Verlautbarung in Zusammenhang gebracht. Als Grund für den Verzicht auf weitere rechtliche Schritte wurden geringe Erfolgsaussichten und, bei einem negativen Ausgang, zu erwartende Kosten in sechsstelliger Höhe genannt. Aus Vereinssicht ein nachvollziehbarer Kompromiss aus Fansicht enttäuschend, dass die Sputtgerichtbarkeit sich mal wieder durchgesetzt hat. Naja.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und
0: Rauch. Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit unserem Geschäftsführer Sport, Ralf Minge. Ich freue mich, dass es das so kurzfristig geklappt hat. Hallo. Gerne, hallo. Die ersten Fragen, die ich habe, drehen sich um die Transferperiode und die letzten Transfers. Neu verpflichtet sind ja Markus Alvarez und Philipp Heise. Der war im letzten Spiel schon sehr erfolgreich, hat einen guten Einstand gehabt. Wann rechnest du damit, dass Markus Alvarez auch eine Option im Spiel direkt ist?
1: Ja, es ist ja bekannt, dass er eine schwere Knieverletzung hatte und... Wir ja im Frühjahr schon äh, in Gesprächen mit ihm waren und äh, den Kontakt gehalten haben. Und es war klar, dass er jetzt äh, in Sachen Fitnesszustand noch ein kleines bisschen benötigen wird. Äh, das Knie ist stabil, er ist gesund und jetzt liegt es mehr oder weniger an ihm, äh, wie schnell er den Anschluss schafft.
0: Gegen Ende der Transferperiode kam dann noch die Meldung, dass Tim Wehren jetzt zu Hansa Rostock wechselt. Hätte der auch ohne die Neuverpflichtung von Markus Alvarez sich einen neuen Club gesucht? Oder hätte es da noch eine realistische Chance gegeben, dass der quasi hinter Paco Testrot und Stefan Kutschke doch nochmal als Stürmer berücksichtigt wird?
1: Also wir haben ja grundsätzlich gesagt, dass wir keine Initiative ergreifen werden, was Spieler anbelangt. Wir waren zufrieden mit unserem Kader und beim Tim ist es ganz einfach so, dass er ja extrem wenig Einsatzzeiten hatte im Herbst und er mit dem Wunsch an uns herangetreten ist, den Verein äh, zu wechseln. Äh, er hat sich immer korrekt gehalten, verhalten, hat, äh, äh, hat sich nie hängen lassen und äh, ja demzufolge haben wir uns damit auseinandergesetzt und auch äh, dem Wunsch Rechnung getragen. Äh,
0: dann eine Frage zu einem äh, Neuzugang zur letzten Saison. Mario Andres Rodriguez Junior, der war ja direkt nach Chemnitz weiter ausgeliehen worden. Ist jetzt nach sonnhof Groß Asbach gewechselt, gab es da tatsächlich die Hoffnung, dass er sich in Chemnitz so entwickeln würde, dass er irgendwann für Dynamo tatsächlich eine Option ist?
1: Selbstverständlich, deswegen haben wir das gemacht, wir haben uns intensiv mit dem Spieler auseinandergesetzt. Uns war klar, dass der Sprung in die zweite Liga aus der Regionalliga sicherlich zu früh kommen wird für ihn. Und ja, jetzt in Groß Asbach hat er im ersten Spiel ja direkt ein Tor erzielt und auch dort werden wir die Entwicklung weiter beobachten.
0: Was passiert mit Sinan Tekerci, der, der ja nach Münster ausgeliehen wurde, jetzt dritte Liga spielt, ich glaube nicht so besonders erfolgreich. Gibt es da nochmal eine Chance, dass der zu Dynamo zurückkommt oder wird das eigentlich nicht mehr berücksichtigt? Na ja
1: gut, das, da werden wir jetzt das Frühjahr abwarten, wir werden das genau beobachten. Wir sind auch äh, mit den äh, Verantwortlichen in Münster im Austausch und äh, ja, er hat ja ein überragendes erstes Jahr gehabt äh, bei Dynamo. Mentalitätsspieler, war auch so eine Art Publikumsliebling und äh, ja, wenn dann mal so eine kleine Delle vielleicht äh, in der Laufbahn drin ist, äh, deswegen äh, werden wir das nicht direkt zu den Akten legen, sondern werden das im Frühjahr weiter beobachten.
0: Ein großes Thema bei Dynamo war der Wechsel von Marvin Stefaniak nach Wolfsburg, der auch ähm, entsprechend Transferlöse einbringen wird. Jetzt ist es dort so, dass äh, Wolfsburg nicht besonders gut dasteht, äh, die Verantwortlichen gewechselt haben. Kann es da nochmal andere Entwicklungen geben?
1: Nein, äh, eher nicht. Äh, die Tendenz ging eher dahin, äh, dass äh, Wolfsburg den Transfer vorziehen wollte. Äh, ja, nee, das ist. Der Stand ist so wie er ist. Und äh, ich glaube, äh, auch so wie wir den, das im September abgewickelt und kommuniziert haben. Äh, war das äh, ja, für alle Beteiligten eine äh, ne gute Lösung?
0: Zwei wichtige Spieler, äh, die derzeit bei Dynamo sind, Akagi Kokia und äh, Stefan Kutschke, sind ja nur ausgeliehen. Ist das ein Problem für die Verhandlungen, dass die jetzt so erfolgreich die Saison sind und beide schon acht Tore geschossen haben?
1: Nö, nee, das darf man jetzt nicht auf die zwei beschränken. Generell äh, ist es so, wenn die Mannschaft erfolgreich ist und einzelne Spieler sich hervortun, dass das natürlich Begehrlichkeiten auf dem Markt mit sich bringt? Das wissen wir. Nichtsdestotrotz werden wir gerade bei den zwei Spielern auch alles versuchen, sie über das Jahr in Dresden zu halten.
0: Gibt es einen neuen Stand?
1: Die Gespräche laufen. Und äh, es gibt jetzt nicht den Stand, den man äh, kommunizieren kann, dass irgendwas kurz vorm Abschluss steht.
0: Ein weiteres großes Thema sind die äh, auslaufenden Verträge von doch einigen wichtigen Spielern von Dynamo. Wann kann da mit den ersten Entscheidungen gerechnet werden?
1: Ja, da sind wir dran. Also uns ist es natürlich auch lieb, äh, wenn wir das so früh wie möglich äh, über die Bühne bringen. Äh, auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch immer Unsere Möglichkeiten zugrunde legen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren auch so getan. Wir werden dort nicht die Nerven verlieren und nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass die eine oder andere Personal derzeit noch über die Bühne geht.
0: Alle Welt spricht über die chinesischen Supertransfers. Gab es bei Dynamo auch Anfragen aus China?
1: Hm, eher nicht.
0: Lass uns über das neue Trainingsgelände sprechen. Da gibt es jetzt einige Berichte, nachdem das Umweltamt der Stadt äh, ein anderes Verfahren fordert und äh, da tauchte die Meldung auf, dass es im Überschwemmungsgebiet liegt. Als du das ausführlich vorgestellt hast, gab es ja diese Rückfrage auch. Äh, genau. Was sind die unterschiedlichen ja, Grundlagen, die für dieses, äh, die Definition von Überschwemmungsgebiet zugrunde gelegt werden?
1: Ja, erstmal haben wir dort äh, Profis am Start. Also ich sie mir nicht an, äh, in Sachen äh, Baurecht, Bauplanung etc. dort... Äh, äh, was mit einbringen zu können ich habe mehr oder weniger immer den stand der zum jeweiligen zeitpunkt aktuell war habe ich entsprechend kommuniziert und äh, dort hat sich wohl in sachen Berechnung äh, ein kleines bisschen was geändert der, der äh, dr weber hatte das äh, äh, verglichen zum beispiel äh, mit mit äh, Farm, äh, mit alkohol am Steuer, wo äh, 0,5 Promille äh, Grenze ist, die dann äh, auf einmal auf 0,3 runtergesetzt wird. Also dort haben sich ganz einfach äh, Berechnungsmodelle geändert, äh, die äh, jetzt zugrunde gelegt werden. Und äh, ja, wie gesagt, die Fachleute sind dort äh, dran, um äh, ganz einfach diese Probleme aus dem Weg zu räumen.
0: Statt dem eigentlich begonnenen Genehmigungsverfahren wird jetzt von einigen Stadtpolitikern ein sogenanntes geordnetes Bebauungsplanverfahren gefordert. Wie sehr verzögert das die Pläne? Oder hältst du das eigentlich nur für Diskussionen innerhalb der Stadtpolitik? Oder hat es tatsächlich jetzt großen Einfluss auf das eigentliche weitere Verfahren?
1: Ja, Wenn es denn so kommen sollte, hätte es erheblichen Einfluss, das ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, wir haben vom ersten Tag an eigentlich alle Ämter einbezogen, auch riesengroße Runden gemacht und äh, auch sehr transparent gearbeitet. Man darf auch nicht vergessen, dass das eine hundertprozentige Tochter äh, der Stadt ist, äh, die DGI, über das, die das abgewickelt wird. Und äh, ja, dort hoffen wir ganz einfach jetzt äh, auf Lösungen, äh, die zeitnah äh, umgesetzt werden können. Heißt es, dass das Dynamo eigentlich
0: überrascht wurde, dass, es, äh, dass jetzt diese Punkte auf einmal auf den Tisch kommen, wenn es vorher eigentlich schon alles transparent war?
1: Wir waren schon überrascht, ist überhaupt keine Frage.
0: Wie stark steigen die Kosten dadurch und äh, wie sehr kann sich das Ganze verzögern? Also gibt es dann so eine Probleme im Zeitplan, dass nicht 2019 der Start dort sein kann?
1: Das, der limitierende Faktor werden jetzt nicht im ersten Schritt die Kosten sein. Also wenn man das Projekt verwirft, äh, wird es so sein sicherlich, dass, äh, dass man äh, die Planungskosten äh, dann ganz einfach äh, die jetzt bis jetzt aufgelaufen sind, dass man sich mit denen auseinandersetzen muss, was wir natürlich nicht hoffen, die größere Problematik oder wir sehen jetzt die größte Problematik in der Zeitspanne, die sich ganz einfach hinauszögern könnte.
0: Wie hat sich Dynamo gegen solche Probleme abgesichert? Also gibt es da Stellen, an denen nochmal ein Stopp eingebaut ist oder wo Zustimmung von Dynamo erforderlich sind?
1: Ja, natürlich. Also dort haben wir ja versucht und das hat, glaube ich, auch zu der breiten Mehrheit in der Mitgliederversammlung geführt, dass wir extrem vorsichtig dort agiert haben. Es ging los, dass eben das Thema immer offen und transparent im Aufsichtsrat kommuniziert wurde. Das war dass auch die entsprechenden Schritte dort immer abgesegnet wurden, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir müssen die Mitgliedschaft mit einbeziehen, weil es ganz einfach eine Dimension ist, die man auf breite Schulter verteilen soll, diese Entscheidung. Das haben wir gemacht und ja, auch bevor der erste Spatenstich passiert, wird das auch nochmal im Aufsichtsrat ganz einfach diskutiert und dort zur Abstimmung kommen.
0: Zu Wochenbeginn kam jetzt die Meldung, dass Dynamo erreicht hat, dass der Teilausschluss erst beim Spiel gegen Heidenheim stattfinden wird. Gleichzeitig habt ihr gesagt, ihr werdet keine weiteren rechtlichen Schritte verfolgen, vor allem weil bei einem, ja, falls man es möglicherweise verliert, Kosten in sechsstelliger Höhe anfallen. Wofür werden die angefallen?
1: Ja, das sind äh, erstmal die, die Gerichtskosten. Äh, dann äh, sind das natürlich auch, äh, wir dort eine ganz andere Dimensionen vor, das sind Anwaltskosten, äh, das ist kumuliert worden und dort ist der Worst Case zugrunde gelegt worden und dann bewegt man sich schon in den äh, Bereichen, weil ganz einfach bei der äh, Sportgerichtsbarkeit äh, eben diese Kosten noch nicht die Dimension äh, erreichen, wie äh, bei äh, ja, äh, weiteren juristischen äh, Verfahren.
0: Was dem Antrag hilfreich, dass das Spiel jetzt erst gegen äh, der Teilausschuss, erst gegen Heidenheim ist, dass man eben erklärt hat, dass man keine weiteren rechtlichen Schritte macht, oder war das unabhängig voneinander?
1: Das war eigentlich unabhängig voneinander. Äh, das ist auch äh, im Rahmen der äh, Verhandlung dann auch schon äh, diskutiert worden. Und äh, ich glaube, das ist äh, auch äh, mehr oder weniger eine Vernunftsentscheidung. Äh, ja, was, was die Umsetzbarkeit letztendlich auch anbelangt.
0: Wie gehst du damit um, dass andere Vereine, die eigentlich auch auf Bewährung sind und wesentlich, ich nenne es mal, intensivere Vorkommnisse haben, trotzdem dann nicht mit einem Teilausstoß bestraft werden, Stichwort BVB? Äh,
1: ja, die Sportgerichtsbarkeit äh, müsste, glaube ich, zeitnah reformiert werden, das ist klar. Äh, das ist... Äh, die Ermessensspielräume sind viel zu groß. Das ist die, auch ein gewisses Maß sicherlich an Willkür dabei. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch selbstkritisch sagen, dass der Ausgangspunkt dieser Strafe jetzt beim Magdebrück-Spiel lag. Und diese Problematik von damals, die kann man jetzt auch nicht schön reden. da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Verhältnismäßigkeit äh, der Sachen, die danach äh, basiert sind, äh, darüber kann man sicherlich diskutieren. Und äh, dort hat man sicherlich auch hier und da das Gefühl, dass man ja nicht mit gleichem Maß äh, misst. Ein
0: großer Aufreger in den letzten Tagen war äh, das Thema Stadionausbau. Wie steht der Verein etwaigen Ausbauplänen gegenüber?
1: Ja, erstmal es ist es eine äh, grundsätzliche Entscheidung der Stadt. Sicherlich auch in dem Kontext Ehrenbewerbung in Bewerbung 24. Wir als Verein müssen zwei Sachen berücksichtigen. A, dass es für uns finanzierbar bleibt und B, dass wenn man den Schritt gehen will, dass man dann natürlich auch intensiv die Belange des Vereins bei der Planung mit berücksichtigt.
0: Die Kosten für die Stadionnutzung sind ja jetzt schon überdurchschnittlich groß. Ist ein Ausbau zu diesen ungünstigen Konditionen überhaupt sinnvoll?
1: Das ist eine Rechenaufgabe. Wir haben ja die Situation, dass die auch die Darlehen 2019 die Darlehensbindung ausläuft, wo jetzt noch ein erheblicher Zins drauf liegt, der jetzt äh, für die heutige Zeit eigentlich nicht angemessen ist, wo man neu verhandeln kann. Aber das ist genau diese Rechenaufgabe, die wir äh, dann auch mit anstellen müssen, äh, ist es äh, für den Verein letztendlich äh, tragfähig und äh, dort dürfen wir auf keinen Fall äh, ja, die Fehler der Vergangenheit dann äh, nochmals begehen.
0: Hältst das äh, tatsächlich für realistisch, dass Dresden als Austragungsort, für die äh, mit ge gezogen werden würde, zumal es ja auch im im Osten schon große Stadien gibt und es ganz viele Vereine gibt, die sich mit ihren Stadion-Ausbauten oder Neubauten extrem übernommen haben?
1: Ja, das ist ein Abwägungsprozess, den man als Stadt dann letztendlich treffen muss. Es gibt klare Kriterien, die also in Sachen Infrastruktur, Fassungsvermögen der Stadien, diese Voraussetzungen müsste man ohnehin erstmal schaffen. Und äh, dann ist es ein Abwägungsprozess. Ne? Das heißt nicht per se, wenn man sich bewirbt, dass man auch äh, Spielort wird, äh, sondern dort muss man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und auch äh, das Thema im Auge behalten, äh, was passiert, wenn es kein Austragungsort wird.
0: Ähm, welche Mitspracherechte hat Dynamo überhaupt bei diesen Ausbauplänen?
1: Ich habe es vorhin angedeutet, also für den Fall, dass die Grundsatzentscheidung gefallen ist, dass man das umsetzen möchte, ist es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass die Belange des Vereins als Hauptmeter dort mit einfließen.
0: Er hat beim Pressegespräch vor einigen Wochen kommuniziert, wie schwierig die finanzielle Situation und die Bedingungen von Dynamo im Vergleich zu anderen Zweitligisten überhaupt aussehen und dass quasi das Hauptaugenmerk darauf liegt, dass man sich in der zweiten Liga etabliert. Und eigentlich war das so ein bisschen rausführen, dass man eben nicht aufsteigen wollte. Was äh, geschieht, wenn die Mannschaft weiter stark punktet und die Aufstiegsränge in Sicht kommen? Also wird dann ähm, bewusst verloren, ist natürlich Quatsch. Aber gibt man dann eher ähm, bisher nicht so stark berücksichtigten Spielern eine Chance oder sagt ja, eigentlich finden wir es mit dem Aufstieg auch super?
1: Nein, wir sind im Leistungssport unterwegs äh, und wir wollen sportlich das Maximale rausholen. Und äh, dort, äh, ja wird es äh, auch keine Kompromisse geben, äh, dass, äh, äh, ja, dort, dort sind wir halt äh, wirklich im Leistungssport unterwegs und wollen das Maximale.
0: Was wären die Gefahren bei einem Aufstieg, also zum Beispiel teure Neuverpflichtungen, viele Abgänge, spielt das in den Planungen eine Rolle? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, ich glaube, das Wesentlichste ist, äh, dass wir Liga unabhängig, den Weg, den wir jetzt äh, nach dem Abstieg eingeschlagen haben, dass wir den nicht verlassen. Das bedeutet erstmal, dass wir äh, immer äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten agieren. Äh, dass wir, wir haben dort immer äh, konservativ und seriös geplant im Vorfeld in der Saison. Und äh, das äh, über allen steht letztendlich, dass wir keine Schulden mehr machen. Und äh, so werden wir auch äh, das Thema in Zukunft angehen.
0: Aber das heißt auch, dass ihr jetzt quasi schon zweigleisig planen müsst?
1: Es ist zwangsläufig so, dass man, äh, gerade auch bei den Vertragsgesprächen mit Spielern, äh, dass man verschiedene Szenarien berücksichtigen muss. Äh, das ist selbstverständlich und äh, das tun wir auch.
0: Und das heißt auch, dass ihr nicht den eingeschlagenen Weg, junge, talentierte äh, Spieler zu verpflichten und dann zu entwickeln, verlassen wollt, sondern da bleibt man dabei?
1: Definitiv. Also entscheidend ist die Balance im Kader. Wir haben auch ein paar Spieler, die schon ein bisschen älter sind, die auch Führungsqualitäten haben, auch die gehören dazu, aber eine wichtige Säule wird letztendlich sein, junge, entwicklungsfähige Spieler hier auf den nächsten Schritt vorzubereiten, einen Mehrwert für den Verein zu generieren. Im besten Fall natürlich Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und das wird auch in Zukunft eine sehr, sehr wesentliche Säule des Vereins sein.
0: Dann wünsche ich uns noch eine erfolgreiche Restsaison. Vielen Dank. Dankeschön. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 19. Spieltag, 5. Februar, Sonntag 13.30 Uhr. SGD gegen 1. FC Union Berlin. Blocksperre zum Glück nicht gegen die Hauptstädter, sondern volle Hütte. Wenn dem Beispiel aus Nürnberg gefolgt wird, dann gewinnt Dynamo und hat schon gegen zwei Teams vier Punkte aus zwei Spielen geholt. Dann allerdings wäre Union überholt und Platz 4 erklommen. Das erscheint als etwas optimistisch. Immerhin gilt Union als Aufstiegskandidat. Mit einem Punkt wären wir schon zufrieden. Wir sind auf die Aufstellung gespannt und was die Union-Fans zeigen werden. Wir hoffen ein aufregendes Spiel und drei Punkte. Klar. 20. Spieltag, 12. Februar, Sonntag 13.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die SGD. Hier gilt das Gleiche. Punkte die SGD könnte sie schon gegen den dritten Gegner in beiden Saisonspielen ungeschlagen sein. St. Pauli krebst am Tabellenkeller herum, nach 18 Spielen wurden gerade mal 11 Punkte erreicht. Für die Hamburger geht es also darum, nicht zu weit abgeschlagen zu sein und langsam auch um alles. Die Konstellation lässt ein schweres Spiel erwarten. Um den erklärten nicht ausstiegswunsch zu verwirklichen, müssen Spiele verloren werden. Sollte das hier ein solches werden? Wir hoffen nicht. Dynamo Allee.